0: Piedra de Toque con Iñaki Makazaga.
1: Aquí arranca un nuevo programa de Piedra de Toque desde las 12 hasta la 1 del mediodía en Onda Vasca. Hoy el viaje que nos proponemos, pues es a través eh, de los eventos que tenemos en la agenda aquí en Euskadi, de, de actividades y que organizan diferentes asociaciones. La primera es eh, la primera semana de cine, literatura y montaña, que junto con la UPV, organiza el Festival también de cine de montaña de Gasteiz. Eh, Javier Barizarra nos servirá de guía eh, en esta jornada, nos hablará de qué eventos va a haber. Durante la próxima semana en Gastéis, Desde el lunes al jueves También le preguntaremos, bueno, por sus experiencias en la montaña Porque Javier Baraizarra ha trabajado mucho con los hermanos Pou Y ha trabajado en lo que nadie ve Pues como cámara, como productor, como realizador de, de todo ese proyecto Siete paredes, siete continentes Si la semana pasada hablamos con los protagonistas Pues hoy también tendremos la ocasión de hablar Los que están detrás de la cámara Los que, bueno, en su caso además Habiendo pasado ya la barrera de los 40 años Bueno, ¿qué sufuso para él? Pues todas esas ascensiones, todas esas escaladas. Después nos iremos con África imprescindible, que hoy además organizan un encuentro para... Hablar sobre la situación de la mujer en África. La semana pasada organizaron un concierto de baile y percusión africana y la semana siguiente, el próximo domingo, habrá una obra de teatro. ¿Su objetivo? Bueno, pues recuperar la imagen positiva de África, eh, que a veces pues va ligado eso al mundo de la música, de la literatura, eh, de sus gentes. Y sobre todo, pues desligarla a veces de esa imagen más negativa que nos llega siempre eh, pues en la agenda de los medios de comunicación, ¿no? a raíz de los conflictos o desastres naturales. Y para ello pues tendremos a, a Midou Dramik, un marfileño que lleva en Euskadi ya casi pues, siete años y nos hablará bueno, pues, de la guerra civil que le llevó a dejar su país, a enterrar a muchos amigos y aparte de su familia y empezar una nueva vida aquí. Y bueno, pues es tal el ansia que tiene aquí de empezar una nueva vida que también está ayudando a nuevos marfileños a solucionar sus problemas, bien administrativos o bien personales. Y después aprovecharemos la visita de Montserrat arévalo de Mujeres eh, Trabajando, eh, que ha venido aquí para hacer contactos con organizaciones sindicales, porque ella lleva allí también casi una década, junto con las mujeres, que son la mano de obra barata y frágil de las eh, plan- de las fábricas textiles, ¿no? de estas marcas tipo Reebok, Puma o Nike, que se instalan allí con los favores eh, de los gobiernos, que ni les cobran impuestos, ni les cobran aranceles, y a cambio lo que consiguen es una mano de obra pues muy vulnerable y así llevan pues eh, es la realidad de muchas mujeres no esas jornadas de trabajo de más de 13 horas sin ningún tipo de derechos y al revés pues con todo tipo de abusos bueno pues nos hablará de esa realidad y también bueno pues de la experiencia que se llevará de Euskadi y de las organizaciones aquí y como no eh, pues estaremos también con Kiko Betelu así que sin más empieza un nuevo programa de Piedra de Toque primer invitado es Javier Barahizarra, eh, con su propuesta hoy para viajar a través del cine y de la literatura pues por las montañas. Eh, comenzará esta semana, el próximo lunes en Gastéis, 25 de octubre, y terminará el jueves. Egunon, Javier. Egunon. Bueno, Javier, ¿cómo surge esta ventana al mundo de la montaña a través del cine y la literatura?
2: Bueno, pues esto es el desarrollo natural, vamos a decir, de, de lo que era la, la idea primigenia, eh, de la creación del Medifield Festival, ¿no? Sí. El, el Medifield Festival, eh, bueno, recoge sobre todo actividades de, de montaña de todo tipo, en, en cine o vi, formatos de cine y vídeo, y bueno, eh, pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Eh, nuestra intención va más allá de lo que es puramente una actividad física en, en montaña, sí. va más allá de lo que es eh, la producción de... De, de cine y de y de vídeo en, en montaña sí. y lo que queremos es extenderlo y lo que queremos es impulsar sobre todo el, el concepto de cultura de montaña, ¿no? Sí. O sea, que es un concepto que, que por estos lares no, ni se utiliza y prácticamente ni se conoce, ¿no? Sí. Y que sin embargo, pues en el resto del mundo, en lugares donde la tradición montañera está, está mucho más asentada y, y, sí. y es muy, muy, muy anterior a la nuestra, pues eh, está muy desarrollada, ¿no?
1: ¿Y para eso qué, qué propuestas nos traéis?
2: Bueno, pues eh, lo que hemos intentado en estas primeras jornadas es tampoco no, no meternos demasiado sí. directamente en, en, en temas literarios, ¿no? Eh, y lo que hemos hecho es conjugar. Primero, pues eh, vamos a hacer, vamos a dar el pase de, de una película eh, todos los días que nos va a dar luego, pues motivo. <coughs> pues de charla y, 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 bueno, pues de preguntas, conferencias y demás, ¿no? Y, bueno, pues la primera que hemos eh, tomado es una película que nos ha costado realmente muchos sudores conseguir, sí, ¿eh? Eh, y hemos estado detrás de ella prácticamente todo lo que todo lo que íbamos de año, y es una película de 1930 eh, que se se llama El reto, bueno, ese es el título con, con la que se, se editó y y se difundió en en España sí. y en el, y en esta película se narra en, bueno lo que fue en sí la conquista, los intentos y la, y la conquista el del Fervino. del Cervino, ¿no? por parte de Edgar Wimper, ¿no? Entonces todo sí. se muestra en la película pues la relación y bueno de una manera un poco, un poco suave ¿no? El, el, las peleas que, que hubo entre los diferentes guías ¿no? pues la, la actividad de que del guía Carrell, su relación con, con Wimper y demás ¿no? Y bueno, eh, una vez que veamos esta película, eh, los detalles seguramente eh, todo aquel que se acerque podrá, podrá conocerlos de, de la mano de Javier Alonso Aldama, que es profesor de la Universidad del País Vasco ¿Sí? y bueno, que ha sido un gran montañero y bueno eh, y es un gran estudioso de, de todas estas cosas, ¿no? Eh, y él podría dar pues nos irá dando los datos, nos ganará cuál fue desde la primera edición, la primera eh, película que se hizo sobre este tema, ¿Sí? eh, que pues data de 1928, eh, basada en las memorias de Wimper, bueno, pues una película muda, eh, cómo se van realizando de diferentes eh, versiones hasta que sí. hasta que llegamos a, al reto, ¿no?, que es la película que vamos a ver.
1: Y después del Cervino, a Lager?
2: Después del Cervino, a Eiger, A Leiger pasando por, por las escaladas más clásicas de, de Estados Unidos, ¿no?, y además de la mano de un director que bueno, pues eh, que hoy en día nadie pone en duda su valía, sí, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Eh
2: que se eh, Eastwood, ¿no? Sí. Y que en esta película, La sanción con el título La sanción de Lager, pues eh, además de dirigirla la protagoniza, ¿no? Y
3: uh-huh.
2: es una una película, un cierto, tema eh bueno, policíaco, espía eh vamos a decir, y, y que se desarrolla, ¿no? Toda la acción se desarrolla en un en un ambiente de montaña, ¿no? El personaje es, es un gran un gran alpinista de la época, ¿no? y bueno, pues gracias a, a ese desarrollo sí. en la película vamos a ir pudiendo ver escaladas y bueno paisajes de los más característicos eh, de, de escalada en Estados Unidos, ¿no? Sí. pues como puede ser la escalada del Totem Pole sí. eh, y, y luego se desarrolla finalmente la película el desenlace se desarrolla en la, en la cara norte de Lager, ¿no? Bueno,
1: y en este caso eres tú, ¿no? el moderador.
2: Eh, sí, bueno, yo te, me, me ha tocado de rebote, me ha tocado. <risa> Y, y bueno pues eh, nada intentaremos explicar un poquito no el, 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 el cómo, cómo se traspasan la realidad y, sí. y, y la ficción no eh, bueno pues que siempre acaba siendo la, la realidad eh, pues más complicada más difícil más extraordinaria que la ficción no pero bueno daremos unas pautas sobre todo en, en tema de, de filmación de cómo cómo se puede cómo se desarrollan las filmaciones de este tipo de, de escenas, sobre todo en montaña.
1: Y después a Euskadi de nuevo, ¿no?, con Niño Rategui y con López sí, Aguirre.
2: nos volvemos, nos volvemos con, eh, con un documental que me imagino que mucha gente habrá visto, pero que es un sí. documental que cada vez que se ve, se aprende algo ¿Este del es uno que es
1: en blanco y negro? Eh, no.
2: Bueno, en blanco y negro, colores, eh, sí. es una reflexión, diríamos, no voy a decir una catarsis, pero sí una reflexión, sí, sí, una sí, introspectiva sí, sí, de... Sí. Eh, ...de Alberto y ...de la mano del guionista Coldo sí. no, en, en, la que se, ...en la que se muestra efectivamente... ...el otro punto de vista de la cámara... ...es decir, Alberto junto con Félix... ...pues bueno, anduvieron por... Eh, ...por todo el Himalaya, un, viajes por todo el mundo ¿no?... Sí. ...y siempre habíamos estado acostumbrados a ver... Eh, ...el punto de vista del escalador ¿no?... ...mostrándonos sí. sus actividades... Eh, ...en esta, en este documental eh, vemos... O, o, intent, ...o intentan mostrarnos la reflexión... ...de aquellos que son filmados ¿no?... Y este, este documental ya te digo que merece la pena verlo una y otra vez porque siempre se va aprendiendo siempre se va comprendiendo sí, y siempre sí. se va profundizando en, en esa reflexión. no, beguis, begui, ¿no? Beguis, beguis, efectivamente. Y, ¿Y bueno, no? eh, ese mismo día tenemos una mesa redonda en la que participan el propio Luis Aguirre, el guionista de, eh, del documental, estará Juan José San Sebastián también, estará de moderador estará Javier Alonso participa también el profesor de la Universidad eh, del País Vasco y cinematógrafo que pasojo, sí. estarán también eh, Luis Alonso Cires. por Bueno, parte que de...
1: sepas que Luis Alonso Cires es una de nuestras proveedoras de historias, eh, con su blog eh, MujeresPireneca.blogspot. Efecti...
2: Efectivamente, y ese es uno de los motivos por el que está aquí, ¿no? <risa>
1: pues bien, Para bien, bien, apun... bien, escogida.
2: Para apuntarnos otro punto de vista, ¿no? Eh, muchas sí. veces eh, olvidado y desconocido, ¿no? Y que, por sí. cierto, se trata... En el, eh, en el documental Beguisbegui, ¿no? Y Oye. luego, para pa terminar, perdona, está sí. eh, antes de que se me olvide que siempre en esta numeración siempre queda alguien fuera y, y quedó bastante mal. Estará con nosotros Sarguiña Areitio, que es la directora de la revista oh. El Mundo Los Pirineos.
1: Y Juan José Sebastián, ¿no? Y Juan José Sebastián,
2: visto? que sí, ya habíamos oh. apuntado, que creo que no hace falta ninguna presentación de, de Juanjo, ni como escritor, ni como alpinista, ni como, <coughs> como difusor de, del mundo de la montaña.
1: A mí me hace gracia porque alguna vez que hablo con Alberto Doñorategui, no alguna entrevista, eh, cuando le pregunto, bueno, pues algún montañero de referencia, algún escritor, y siempre habla de Col Aguirre, Izaguirre, y decía por todo lo que le han hecho leer de montaña, por todas las producciones que siempre ha trabajado Ajá. con ellos, no esos libros de Iri Himalaya Gure Himalaya algunos con la cucha, otros con la BBK, uh-huh. estos de formato grande, que no sé si los tienes en la cabeza, pero pues son unos sí, libros sí, geniales. Sí, sí, sí. como, no, no, Y toda esa poesía de Col Aguirre Izaguirre sobre la montaña, que es una gozada, pero sí que es cierto que luego Coldo y Zaguerra no tiene así como más producción así en solitario.
2: Bueno lo que pasa es que bueno, Coldo yo creo que es una persona que puede aportar mucho y sí. de hecho está aportando mucho eh, y de ahí nuestra intención de que venga a la mesa redonda para dar, eh, pues para que, que des expresión eh, a un público pues más amplio o diferente del que suele leer estos libros. ¿no? Sí. Eh, muchas veces, con Alberto, aparte de lo que te refiero a ti, muchas veces habla de Coldo como no como aparte de un gran escritor que sí. lo es, sino como además un gran montaño, como una persona que está empapada de conocimiento y que en el mundo de la montaña palabras de Alberto le ha enseñado mucho. ¿Mira? entonces pues bueno eh, siempre eh, de ahí el concepto sí. eh, que hemos que empleado antes o hemos el de, el de mountain, la cultura de montaña sí, mountain sí, culture sí, sí. que es, eh, de los anglosajones eh, que va más allá de lo que es sí. el, una, una propia actividad o el conocimiento sí. de una ruta el sí. el, el
1: bueno, aspecto capa- más deportivo la ¿no? capacidad
2: técnica de, de quienes la practican sí. y demás eh. hay muchas maneras de ir a la montaña y desde luego la más la que más aporta es aquella que, que va vestida de, de un conocimiento previo de pues de geografía de historia de lugar sí. y por qué no de literatura
1: bueno y para eso a la guinda no Agure verés, de la primera expedición vasca uh-huh.
2: bueno Agure Beres eh, Agur cuyo título original es eh, Namaste techo una película realizada y dirigida por Fernando Larruquert, sí. y es una película que se ha visto realmente pocas veces, ¿no? No suena mucho y seguramente mucha gente la habrá visto en diferentes sitios, pero sí. en un formato que no es el apropiado ni el adu- adecuado, que es el sí. formato de eh, magnético de DVD, ¿no? Sí. Eh, hemos conseguido que bueno, Fernando Larruquer eh, nos diese permiso y nos cediese la película para mostrarla en formato 35 milímetros, y esto, sí. así como los tres primeros días, eh, todo todo el programa se realizará en el aula magna del campus de, de Vitoria-Gasteiz, sí. eh, la película Gureveres la mostraremos en el cine eh, Guridi. Mm. Yeah. Eh, hemos tenido un pequeño traspiés en el en el programa de mano, ¿no?, y pero la, y donde apuntamos que es en Florida, vale, sí. pero la película se... se
1: ¿Y entrada se libre, junto como la todos entrada, los eventos? La entrada
2: es libre, eh, a los cuatro días, eh, la entrada es libre, sí. pero eh, hay que recoger la invitación en la tienda Sportown y en el Corte Inglés en, en Vitoria. Bueno. Pero bueno, ya todo el mundo que pase por allí además, tendrá luego opción a un descuento eh, especial por, por el hecho de recoger la entrada, y, y bueno, pues el que animo a toda la gente que se dé una vuelta por estos lugares para coger la entrada y vale. e luego los aforos desde los son son limitados, entonces pues bueno, esperamos que que la gente ande rapidita a la hora de recoger la entrada y para que no se pierda ninguna de de estas películas y de estas charlas.
1: Oye, Javier, hablabas de la Culture Mountain. Eh, Me imagino que la tendrías muy en cuenta, ¿no? Cuando acompañaste a los hermanos Poe en ese proyecto de Siete Paredes, Siete Continentes. Hablamos con ellos el sábado pasado, porque también coincidía que estaba aquí Pacero, que cogió el testigo y lo llevó a su afición con las olas, con cinco olas, cinco continentes. ¿Qué tal que supuso ese proyecto para ti?
2: Bueno, mucho, mucho, ¿no? Para empezar, ponerte ¿Tendríamos, las botas. Tendría, tendríamos que hacer muchos programas para contarlo, ¿no? Bueno, de hecho, ya lo hemos ido contando, ¿no? Durante todos los años que que duró el proyecto y, y los posteriores, hoy en día ese es el día que seguimos eh, sobre todo los hermanos con, con la proyección que, que se montó finalmente, no, aparte de los documentales que hicimos para el Televista. Y, y supuso mucho en, en cantidad de aspectos, no, en, sobre todo vamos ni que decir tiene en el aspecto alpinístico, vamos a decir deportivo. No me gusta tampoco hablar mucho de, de aspecto deportivo cuando hablamos de alpinismo, no. El alpinismo es algo ...que va más allá de, del deporte, ¿no?... ...es una sí. manera de entender la montaña... ...muy relacionada con, 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 el, con la cultura de montaña, ¿no?... Sí. Eh, ...y bueno, pues ya te digo... ...que en todos los aspectos... Eh, ...bueno, el poder de viajar con, con dos personas maravillosas... ...como Iker y como Neko, ...dos personas divertidas, serias, trabajadoras... ...y profesionales como pocos en este en este mundo de la montaña pues bueno, pues a pesar de la diferencia de edad, pues he aprendido mucho de ellos, en, ya te digo, en todos los aspectos
1: Muy bien, decía mi técnico Alberto Pérez que a él le pasaba lo mismo, que claro la gente luego al final ve lo bonito pero lo que no se acuerda es la gente que está detrás ahí con los cables la ¿Ya? cámara, a 7000 metros una pared tienes que subir arriba, desde arriba, luego desde abajo
2: Ya, pero yo, bueno mira, esa es una cosa que siempre siempre te comenta la gente, ¿no? joder y estas imágenes, joder, pues si, si salen estos alguien está allí, ¿no? Sí, sí, sí Pues sí, pero te voy a decir que eso es una cosa que que nunca me ha preocupado. Eh, Es decir, el el trabajo lo lo he realizado de una manera eh, muy cómoda, con con la ayuda extraordinaria de de ellos dos, porque si no, no hubiese sido posible, ¿no? Y cuando digo el trabajo lo he realizado, yo tengo que decir, lo hemos realizado, ¿no? Porque en el equipo siempre ha habido eh, alguna persona más, siempre ha habido otro cámara, y siempre, bueno, siempre, casi todas las expediciones, y bueno, pues la labor siempre ha sido de equipo, ¿no?, este tipo de de, de actividades, eh, lo que siempre hemos intentado explicar a la gente es que no es que ellos escalen y los otros grabemos o, o saquemos las fotografías y demás, no, 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 es que escalamos y grabamos, y, y lo hace el equipo, porque es que si no sería imposible, ¿no?, sí. eh, y vamos, eso aquí yo creo que ha quedado muy claro en el en todos los documentales eh, que hemos pasado, ¿no? y luego, pues bueno, pues también eh, me he hecho gracia cuando has hecho la presentación, ¿no? ha pasado ya la barrera de los 40, te voy a decir, pues casi ya la otra, casi ya la que, otra, ¿eh? pero, pero que vamos, que eso es un, eso es algo circunstancial y que no, que, 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 que bueno, pues me choca el, el que el, que, el que me presente de esa no, manera, ¿no? yo que ...en esta actividad eh, la edad no es nada... ...y solamente déjame que te, que te comente... Sí, sí, sí. ...el caso de Doug Scott... ...que sí. es el gran alpinista británico... ...que el año pasado en las jornadas de, de la BBK... ...con Juan José Sebastián... ...dijo sí. que dice... ...bueno pues por lo menos me quedan diez años de seguir abriendo vías en 6.000 y en 7.000. Y, bueno, y Doge Scott creo que tiene unos poquitos años más que yo, ¿no? Creo que la cuenta le pone que se va a retirar con 85, así. O sea que, guerra tenemos.
1: Bien, bien. Yo no te lo decía tanto para picarte (risa) como decir, bueno, o sea... Vente, hijo Te pones en un proyecto con dos tipos jóvenes, súper audaces, sin ningún tipo de problemas eh, para plantearse cualquier escalada, O te toca sí. a ti también la parte técnica y dices, pues, oye, señores, calmaros que tengo que ir siguiendo. No, 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 por, ahí, pues por pero... eso voy, que no, que sí, no hay problema. Sí, sí, sí.
2: El, eh, esto no es una carrera de 100 metros en las que tienes que hacer tienes que correr por debajo de, sí, de 9, ¿no? Y por es eso te digo que el que el trabajo en equipo es fundamental y que el que el alpinismo tiene más de, de cabeza y corazón que, que únicamente de, eh, de, vamos, pues eso, de, de juventud, ¿no? Bien, es como... decir, y ahí logramos un un, un gran equipo, ¿no? equilibrando muchas veces pues pues la, las diferencias eh, de una cosa y otra y equilibrando muy bien pues el conocimiento por parte de ellos de unas materias y, y, el, y el mío el nuestro por parte de otro. no Es decir, que el, la labor de equipo en estas cosas es fundamental. La individualidad en el alpinismo y en la montaña es algo que, que hay que dejar aparte.
1: Eso es. Pues nada, aquí nuestra propuesta, cine, literatura y montaña, de lunes a jueves en Gasteis, de 6 a 9... Eh, junto con la UPV y ese recorrido ¿no? del Cervino, el Eiger, Euskadi, junto con Alberto y Coldiz Aguirre, mesas redondas, eh, ponencias. Muy bien, pues nada, Javier, seguiremos en contacto muy bien. para que nos sigas abriendo esas ventanas con tus proyectos. Y nada, se ve que te queda, que te queda guerra, por lo menos para que nos cuentes.
2: <risa> Mientras nos dejen, seguiremos dando. Y esperamos veros a todos por allí, por Gastéis. Vale, vale,
1: por supuesto, Javier, pues qué ricasco.
2: suri, Sí, sí, sí a bueno. un
4: Vasca crece en información, deportes y entretenimiento. Descúbrenos, te contamos la realidad sin cambios, solo tienes que dejarte llevar. Onda Vasca, cada día somos más. Xerox presenta Symphonicity Sting Interpretando todos sus grandes éxitos Con la orquesta Royal Philharmonic Concert Dirigida por Steven Mercurio El 27 de octubre de 2010 En el B Entradas ya a la venta a través de LiveNation.es Ticketmaster Servicasha El Corte Inglés Y 40viajes.com
0: Alsa, especialistas en recogida de basuras. Alsa, especialistas en servicios de limpieza viaria. Trabajamos por un mejor medio ambiente y por un Leyoa más limpio y saludable. Trabajamos por cada uno de los ciudadanos de Leyoa. Para cualquier información nos encontrarás en la calle Luis Bilbao, Líbano 10, segundo B, o en el teléfono 94463-6400. Alsa, verdaderos profesionales a tu servicio.
1: Superoferta 3 días en Supermercado Sercoreca hasta el 23 de octubre. Castañas del Valle del Jerte Gran Calibre 3,99 euros el kilo. Gamba Cocida 8,95 euros el kilo. Voy de Mar 1,99 euros la unidad.
4: Superoferta 3 días en Supermercado Sercoreca. Restaurante Isidro de Archanda, un plan exquisito para hoy. Menús especiales todos los días. Chuletón a la brasa, cordero lechal asado al estilo sepúlveda, gran variedad de pescados. Para sus celebraciones, el restaurante Isidro le ofrece amplios salones y muy buen servicio. En San Roque
5: Videa 7, cerca del funicular de Archanda. Teléfono 94 445 0544. Más información en restauranteisidro.es.
1: A golpe de ritmo caribeño nos acercamos a Centroamérica, El Salvador, donde nos lleva nuestra próxima eh, visitante, nuestra próxima invitada, como es Montserrat Arevalo, de Mujeres Trabajando. Una organización que lleva siete años trabajando por los derechos laborables y humanos de las mujeres que trabajan en plantas, textiles en El Salvador. Pero también es cierto que es una realidad que empaña prácticamente pues todo Centroamérica, tanto Guatemala como Honduras, y además de otros lugares en el mundo. Eh, esa realidad en la que se aprovechan pues firmas, textiles de primera marca, que algunas no sonarán, como Adidas, Reebok Puma, Norfit, Nike, Y que encuentran en estos países, bueno, pues una mano de obra muy barata y unas condiciones. pues. Pff, vamos, pues muy provechosas para sacar la máxima rentabilidad. Pero claro, la otra cara, pues son esas jornadas laborales que se alargan y se alargan, y bueno, pues eh, todas esas obligaciones, abusos y, y problemas que generan las mujeres allí. Bueno, pues Montserrat está en Euskadi ahora, pues para conocer experiencias y llevarlas allá. Eguno Monserrat, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas ya por aquí, por Euskadi? Eh,
6: que... Antier vine. ¿Cómo? Vine a Antier, por la tarde.
1: Ah. Bueno, y estás eh, de visita por algún lugar, ¿no?
6: Sí, sí, este, me han traído a conocer un grupo de eh, una parcela de cultivos en, a ver, ecológicos y sí, ¿eh? este, estamos aquí como conociendo pues todo el proceso que hacen los las personas, los productores, verdad, y cómo cuidan de forma que no se a ver no se afecte el medio ambiente, pero tampoco se afecte lo que se come, porque sin nada de pesticidas químicos, todo es totalmente orgánico.
1: Muy bien, Montserrat. y tú. Tu realidad en la que trabajas allí desde no El Salvador, que llevas ya siete años con esa organización, y la situación de las mujeres en las maquilas.
6: Sí, sí, ya llevamos siete años eh, impulsando procesos organizativos con las obreras porque eh, en el sector de la maquila textil eh, sí. es bien, bien difícil, casi hay condiciones de persecución a cualquier tipo de organización de las trabajadoras, pues porque significa... Eh, defensa de derechos, significa reivindicación, lucha, entonces ha sido un proceso pues largo y un tanto difícil pero ahí hemos estado organizándolas y ahora contamos con 250 obreras organizadas
1: Mira, porque ¿cuál es la realidad allí? ¿Ellas eh, tienen algún tipo de contrato o si más van a trabajar en condiciones duras y reciben luego pues todos los abusos sin ningún tipo de protección?
6: claro, bueno, eh, quizás compartir que realmente la, la máquina textil en El Salvador sí. es la, la única fuente de empleo formal que hay. Entonces, eh, se aprovechan de eso y luego los gobiernos que también, eh, para que la inversión llegue, ¿no? al, al país ofertan lo mano de obra barata. Entonces, digamos, tienen contrato en teoría, pero igual sí. no lo muchas muchas no lo firman, muchas nunca ven un contrato por escrito y luego lo que lo que se hace es que en base a jornadas extenuantes de 12 horas de trabajo eh, las obreras confeccionan las prendas que luego son llevadas a los mercados como Estados Unidos, Europa y a ellas les pagan eh, a veces una prenda que que la vende el en el mercado a 80 dólares o más, sí. a ellas les cuesta, les pagan como 25 centavos de dólar por la prenda que ellas elaboran.
1: ¿Y de y de qué marcas hablamos? ¿Son marcas conocidas?
6: Sí, sí, son marcas conocidas. Eso creo que es bien importante porque eh, son marcas que con los bueno, con una consumo responsable se puede lograr cambios. No son marcas como Adidas como Puma, como Reebok, Old Navy, Gap, Liz Claibor, North Norface. Entonces son marcas que son reconocidas en, sí. en todo el mundo, ¿no? Y que son muy caras, pero que las obreras que las confeccionan viven en condiciones de pobreza y en condiciones de explotación dentro de las fábricas.
1: ¿Y a las Entonces, que... ¿Perdón? Y me decías que aquellas eh, mujeres que, o trabajadoras que se organizan o que reclaman algún tipo de derechos son perseguidas. O...
6: Sí, por ejemplo, hay algo que que funciona no solamente en El Salvador, sino que en Centroamérica, donde hay maquilas, sí. y es lo que se llaman como listas negras. O sea, bueno, es racista el, te- el término, pues, pero son listas que incluyen los nombres de aquellas mujeres que reivindican sus derechos. Entonces, circulan entre todos los empleadores para decir, bueno, a esta no le den trabajo porque causa problemas, porque protesta, porque no se deja explotar. Entonces, eh, todas las que se, por ejemplo, si se si organizan en sindicatos, están en esas listas. Sí. Y luego les cuesta, pues, conseguir trabajo. Y también, bueno, la maquila es una cosa como un campo de concentración. Ahí entran y si te acercas mucho y te haces amiga de alguien, ya son sospechosamente te registran, hacen registros rigurosos cuando entras, cuando salís, no te permiten un móvil, eh, y luego no puedes como que... Si alguien se acerca a dejar algunos trípticos, alguna información sobre sobre situación de derechos laborales, las obreras ni siquiera lo agarran, sí. porque si las miran, que agarran esa información, luego tienen problemas dentro de la de la fábrica. Sí. Hay muchos controles, ni siquiera pararte afuera podés, porque llegan los vigilantes armados y te, y te echan, te echan.
1: O sea, que también es en un clima de miedo, es que de violencia es... o de.
6: Sí, de mucho miedo y hay un acoso, un acoso laboral tremendo porque um, cada obrera tiene que producir, le ponen una meta,
3: sí. qué
6: sé yo, doce paquetes de veinte docenas cada paquete. A veces les ponen meta por hora. Entonces, para en cada hora ellas tienen que dar una meta. Si están como atrasadas, ya llega la supervisora, le pone una banderita y eso indica que ella está atrasada y que entonces tiene que recibir más presión para sacar su meta. Uh-huh. Muchas mujeres luego no van al baño, no toman agua, no se levantan a comer para salir con la meta. Si no, luego resulta que si no dan la meta, eh, les descuentan, les dicen, bueno, no dices la meta, no te alcanza para... Para darte el salario que te corresponde, te damos menos y ya. Entonces sí hay mucha, como mucho acoso, mucha presión para que las obreras produzcan, 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 sean máquinas de producir.
3: Caramba. Y
6: eh, a la larga, o sea, quedan enfermedades, queda mucho estrés, no salen de la pobreza. Sí entonces es una situación bien difícil que yo creo que es importante que se conozca y que por ejemplo la gente que compra esas marcas pueda presionar a esas marcas que muchas veces tienen códigos de conducta que se le llama que son como eh eso un código de que las fábricas que les producen y les confeccionan sus marcas deben de respetar sí. entonces hay que presionar porque esos códigos se cumplan y hay que presionar para que realmente la gente que se pone una camisa nike sepa que esa camisa este, está confeccionada en base a un salario digno y a condiciones de respeto. No como hasta ahora, pues que la gente luce muy emocionada en las marcas, pero detrás de eso hay una historia de, de explotación y de dolor.
1: Pero muchas marcas de esas, además, a veces, eh, no sé, en su propia publicidad hablan de ese código ético, ¿no? Que...
6: Claro. Entonces, Sin embargo, luego no
1: cumplen ninguno de estos. Así
6: es. Luego lo que pasa es que las marcas se supone que intentan que las fábricas donde les confeccionan la ropa lo cumplan, sí. pero luego las marcas están en Estados Unidos, sus sedes o en Europa sí. y ni se enteran de lo que pasa en, en, en América Latina o en Centroamérica, por ejemplo. Sí. Por eso es importante denunciar, denunciar y exigirle a las marcas que si tiene eso, deje de ser discurso y sea práctica y que realmente bueno le diga a las a las fábricas, mire, me llevo de aquí mi producción porque usted viola los derechos laborales de estas personas, la legislación nacional y no puede ser, ¿no? o sea, no no porque sí realmente a veces son condiciones que parecen de esclavitud.
1: Muy bien, oye, Monse, y aquí también has venido a conocer la realidad, ¿no?, de algunos de los sindicatos o de las organizaciones sindicales? Sí.
6: Sí, aún no me he reunido con, con ellos, pero vengo justo a eso, a conocer un poco la, la realidad y principalmente, bueno, el tema nuestro que son las mujeres, pues porque por lo menos en El Salvador sí. eh, todavía es bien difícil la organización sindical eh, para las mujeres, porque de pronto no se les dan los mismos espacios de participación o las mismas reco- o sea, oportunidades, pues entonces conocer un poco cómo está aquí la situación, qué experiencias exitosas hay, también las luchas, porque luego, este bueno, en Francia ahorita hay un movimiento bien, bien fuerte, fuerte de protestas. Sí. pues Entonces, a ver cómo están por acá, porque de pronto los retrocesos en los derechos laborales son en todo el mundo. Uh-huh. No es solo en Centroamérica, no es solo en Asia, es es que yo creo que es en todo el mundo. Entonces, sí. creo que todos y todas debemos de tomar conciencia de que somos trabajadores y trabajadoras, que lo que se ha conquistado, se ha conquistado hasta con sangre, desde hace un montón de tiempo y que no debemos de permitir ni un paso para atrás.
1: Muy bien, Monserrat, te veo con, te veo con fuerza. Oye, pues ¿Sí? muchas gracias por acercarnos a esa realidad que, por supuesto, tendremos en cuenta a partir de ahora cuando consumamos o compremos estas marcas, saber que detrás pues puede haber alguna historia, por lo que tú dices también, no de sudor, de sangre, de pobreza... Y claro. también citar, ¿no?, la organización que te ha traído hasta aquí, ¿no?, que es Paz y sí, Solidaridad. Paz con, paz, paz con
6: Dignidad y Paz y, paz y Solidaridad, con muy las bien. dos que trabajamos nosotras.
1: Muy bien, Montserrat, oye, pues es que ricasco y que te sea muy práctico y te lleves mucha energía de, de esta zona.
4: Muy bien, muchas gracias. Imagina el barrio de San Francisco de Bilbao con Euskadio y Magazine.
7: San Francisco,
4: ...Kiki Alonso y su equipo realizarán el programa este miércoles 27... ...desde el Museo de Reproducciones Artísticas... ...juntos haremos un diagnóstico sobre la actividad comercial... ...la convivencia entre vecinos y los esfuerzos de rehabilitación... ...que está acometiendo el ayuntamiento en los últimos tiempos... ...para recuperar un espacio de encuentro entre gente de muchas culturas... Euskadi hoy este miércoles desde el barrio de San Francisco... ...un barrio unido para soñar un futuro mejor. Cada vez más lejos... Cada vez más grandes, cada vez más gente. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Empresa patrocinadora de
5: Caravaca de la Cruz Año Santo 2010.
4: Posada Rural Naciebro en Fontibre, Cantabria, ubicada en un enclave único en pleno nacimiento del Ebro, te propone un fin de semana especial por tan solo 100 euros masiva. Disfrutarás de alojamiento en habitaciones con encanto, cena, desayuno y una bonita ruta de senderismo. Aprovecha además esta época para presenciar el fascinante momento de la berrea. Para más información consultar en www.posadanaciebro.es o en el teléfono 942-779-788. Posada Rural Naciebro. Descanso y relax en Cantabria. Vasca te sube al autobús de la memoria. Mi abuelo me solía decir que lo malo no es que no pueda ver las estrellas, que lo malo es no tener ninguna estrella que poder alcanzar. El autobús de la memoria, un altavoz itinerante que recorre Euskal Herria descubriéndote los caminos de la memoria.
3: ¡Isso!
7: Escuacora etaparetare en contra,
4: El recuerdo de unas historias que reflejan el sentimiento y sufrimiento de los que padecieron la represión. Para acabar con el comunismo, hay que separar cuanto antes a los hijos de sus madres. El recorrido por la memoria continúa este domingo 24 en Victoria, gasteiz No nos falles. Para ti y para todos, Onda Vasca. Cada día somos más.
1: Salvador, a Costa de Marfil. Eh, durante desde el 14 al 31 de octubre, seis organizaciones de Vizcaya han puesto en marcha África Imprescindible. Una nueva edición de esta iniciativa que lo que busca es pues, poner rostro a África de una forma positiva. Hablar de sus gentes, de sus culturas, de su música, de su literatura. Empezó el día 14 con un concierto de baile y de percusión africana aquí en Bilbao. Y hoy sigue con un World Café, una mesa de trabajo. Diferentes personas vienen, hablan sobre África, dan la vuelta, buscan propuestas. Y en concreto, pues el lema de este año era la mujer a través de la historia de África negra. Eh, Nuestro invitado, Amidou, modera una de esas mesas y no hay manera de subirlo. Y eso que está en el mismo edificio que nosotros. Yo vengo jadeando ahora porque he bajado, oye, habido que empieza el programa ya, pero imposible. Él está ahí moderando y hace bien, porque bueno, pues está en juego en parte pues, la imagen de su continente, de su país, Costa de Marfil. La idea era que nos hablara de la realidad eh, bueno, pues que tienen los marfileños aquí en Euskadi. Él forma parte de la Asociación Unión de Marfileños de Vizcaya, Cultura para la Solidaridad. Eh, lo que me contaba antes preparando la entrevista y que os transmito a modo de aperitivo, ya hablaremos con él otro sábado cuando él pueda. Bueno, pues ellos sufrieron una guerra civil del 2003 al 2007 y bueno, pues eso llevó a muchas, eh, pues a perder muchas vidas, ¿no? En su caso, pues perdió a parte de su familia, sus amigos y emprendió un viaje, un viaje que nos iba a contar, un viaje pues que le llevó a Europa y, y de Europa a Bilbao. Ahora, pues, ha creado esta asociación junto con otras personas. Creo que forman ya medio centenar de personas, medio centenar de marfileños, que esto todo buscan, bueno, pues, un apoyo en temas administrativos, de papeles, o en temas también, bueno, pues, de solidaridad, de ayuda, de tema económico o social, ¿no?, pues, para insertarse aquí. Eh, también forma parte de esta iniciativa otras organizaciones, como Interbonoxfam, la Fundación Ella que es la que pone la sede, Médicos Mundi, la Asociación de Camul- de Cameruneses en Vizcaya o Munduku Medikuak. Eh, Esta iniciativa acaba el próximo domingo con una obra de teatro de la compañía Panto Teatro, el espíritu de este continente tan cercano pero tan desconocido. Es el lema de esta obra de teatro. Así que nada, os dejamos con esta música del África Negra y nos vamos con Kiko Betelu, que será nuestro próximo invitado. Una pena que no pueda estar aquí a Amidu con nosotros, pero bueno, por otro lado pues tiene una satisfacción, porque si no está aquí pues está moderando, bueno, pues este proyecto. Así que seguimos con nuestro viaje.
4: ...y Ratia. Hasta el 30 de octubre... ...en el Centro Comercial Bayonti... ...descubre Balmaseda... ...a través de sus tradicionales asnos... ...de las encartaciones... ...decorados por estudiantes y artistas... ...en una original exposición... ...que se ha convertido en icono cultural y turístico... ...de una de las comarcas más emblemáticas de Vizcaya...
0: InVisa, especialistas en recogida de basuras. InVisa, especialistas en servicios de limpieza viaria. Trabajamos por un mejor medio ambiente y por un Leyoa más limpio y saludable. Trabajamos por cada uno de los ciudadanos de Leyoa. InVisa, servicios y medio ambiente, verdaderos profesionales a tu servicio.
4: Nomínate en BBK y elige uno de estos regalos Una tele de 19 pulgadas, una iPod touch o una cafetera en expreso Solo por traer tu nómina a BBK Domicilia tu nómina y consigue regalos y todas estas ventajas Condiciones especiales en préstamos, descuentos en seguros En BBK tu nómina te da más BBK, aquí los tienes De noche, trabaja o También quien hace el pan y los croissants que desayunas el ratoncito Pérez, quien hace desaparecer tu basura, Santa Claus, quien asfalta el camino que te lleva a casa. Puede que, en el fondo, la noche no sea tan mala. ¿Te la vas a perder? La última seducción, de doce y media a tres de la madrugada en la sintonía de Onda Vasca, buscando la melodía de las estrellas.
1: Seguimos aquí en Piedra de Toque, nuestro último invitado, Kiko Betelu, eh, un invitado de lujo, como siempre. Hoy él nos va a guiar por el mundo de la literatura, eh, a ver qué libro nos propone para seguir viajando desde casa. ¿Alguno, Kiko?
5: ¿Alguno, Niñaki? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, nuestro último invitado, que era un marfileño, no ha podido asistir, así que venimos con ansia de que nos cuentes... ¿Qué libro nos propones este sábado?
5: Pues mira, no sé si, no sé si porque ya sabes que la semana que viene me voy otra vez de expedición o, o por qué. el caso es que hoy me apetecía traer un libro especial y, y os voy a proponer pues el libro que si, que si yo tuviera que elegir uno Ah, pues eh, si solo pudiera elegir un libro de montaña sería este, ¿no? Así es que hoy vamos a presentar nada más y nada menos que Los conquistadores de lo inútil,
1: Mira. de Lionel
5: Terray. ¿Qué te parece?
1: Oye, me has dejado hola Es que me hablaste de él hace mucho y me lo compré también hace poco, pero no lo he empezado todavía. Pues o sea que ya. te quedarías... De todos los libros te quedarías con este. Si
5: tuviera que elegir un libro de montaña, sin duda, pero además sin duda elegiría Los conquistadores de lo inútil. Creo que es el libro más eh, bello, la narrativa más más especial que se ha escrito en literatura de montaña. Y además, pues bueno, ya sabes que es de Lionel Terray, de uno sí. de los grandísimos del alpinismo francés de la época dorada de los años cincuenta. Y bueno, de alguna forma es, su, es una especie de biografía que, que acaba convirtiéndose, pues ya te digo, yo creo que en el clásico de los clásicos de la montaña.
1: Bueno, ¿y qué recoge toda la Susis?
5: Recoge todo, recoge su vida. Habla desde que eres un niño en los, es, es, un, es un niño de una familia relativamente acomodada para sí. ser unos años muy difíciles, en los años de la de la posguerra en Francia, ¿no? de la de la guerra de la segunda guerra mundial y la posguerra y, y recoge pues desde sus primeras experiencias eh, en el campo en excursiones sí. infantiles eh, pasa por los años en los que en los que se va convirtiendo en, en uno de los mejores alpinistas de, del momento en sí. los Alpes. Eh, se detiene bastante tiempo en, en sus experiencias como guía de montaña. Él fue uno de los grandísimos de, de una época, pues en la que estaba él estaba rebuffat. Yo creo que fue la edad de oro de los guías, ¿no? Sí. Y pasa luego por sus expediciones. ¿no? Eh, Terray fue participó en unas cuantas de las expediciones más importantes de los años 50, empezando por la famosísima de los franceses a la Napurna y siguiendo pues por expediciones al Macalu, al llano, montañas que en las que fue el, el conquistador y luego llega a los Andes también fue el conquistador del Fitzroy así es que ¿Sí? fíjate de qué de qué alpinista estamos hablando pero pero al margen sobre todo de la carrera como alpinista que yo creo que la de Terray es, es magnífica el libro, de verdad, esta vez, bueno, tú ya te lo puedes empezar a leer, desde luego. Y sí. todos los que nos están oyendo, de verdad, que por esta vez, eh, vamos, lo que presentamos es una una auténtica maravilla. Yo me lo he leído no sé cuántas veces y hay pasajes que me los sé de memoria. ¿Qué y, te parece?
1: No, no, me, me, me ha gustado, me ha gustado, ¿eh? Porque no me lo esperaba. Con todos los títulos que hay, todas las figuras de la montaña, a veces pasan esto. Pues necesitas a alguien como tú que haya leído mucho para que te encuentren libros como este. Y además, eh, Terray acabó, ¿no? Falleció tan en la montaña como los grandes mitos. Terrey falleció
5: escalando en las montañas del Vercors, muy cerquita de su casa. Él es de Grenoble y, y escalando en el Vercors, O sea, que viene a ser como si para cualquier alpinista vasco, después de estar toda la vida... Eh, por las montañas del Himalaya, de los Andes, por todos los sitios del mundo, pues eh, se le un tortazo, pues no sé qué decirte, nacharte, ¿no? Sí. Pues viene a ser eso. Fíjate que para para el que había sido, pues bueno, el, el, ya te digo, el que abrió la, la primera al Fidroy, imagínate, al, al Yanu, en los años 50, o sea, montañas que hoy en día siguen siendo una dificultad extrema. Pues en aquellos años Terray era una auténtica máquina y se acabó y se mató con cuarenta y pocos años en el Vercors. Al lado de su casa,
1: entrenándose, vamos. Oye, Kiko, pues ten cuidado ahí, ¿eh? en, en, <risa> en Chile, ahora que te marchas ya. Sí. Va, ¿cuándo, pero... ¿Cuándo marchas entonces? El jueves, el jueves que viene. El jueves que viene. Sí, sí. ¿Y qué, con ganas entonces?
5: Pues bueno, preparando un poquito todo ya. Y ya te digo que preparando todo y preparando los, los eh, libros que me tengo que llevar para allí también, ¿Sí? pues he vuelto a este. Y digo, bueno, me lo voy a llevar como siempre, porque me bueno. parece una lectura. Una lectura de la que, si me dejas, Iñaki, te ¿Sí? voy a leer el último párrafo, que no desvela nada de la trama, pero que yo creo que es un resumen precioso de lo que se van a encontrar los que, lo, los que se decían a comprarlo. ¿Te lo leo? Sí, sí, sí. «Si en realidad ninguna roca, ningún serac y ninguna grieta que me esté esperando en algún lugar del mundo para detener mi carrera llegará un día en el que, viejo y cansado, encontraré la paz entre los animales y las flores». ...y el círculo quedará cerrado... ...y por fin seré el simple pastor... ...que soñaba con ser de niño...
1: ...¿qué le parece? Muy bonito...
5: bonito. Es un libro absolutamente poético... ...es un libro de aventuras... ...es un libro... ...que que relata... eh, ...la biografía de uno de los mejores alpinistas... ...de la historia, pero está escrito... ...vamos, que es una auténtica maravilla... ...de verdad, un libro para tenerlo en la mesilla... ...para cualquiera de los que nos gusta... eh, ...la montaña, la aventura o cualquiera de estas cosas.
1: Muy bien, Kiko. Yo pues eh, yo en mi caso ya me lo apunto aunque ya lo tengo. <risa> y ¿qué otros libros te has llevado? Porque hablas de libros en plural.
5: Sí, me llevaré un par de libros, sí, porque porque ya sabes que en, en estas en las expediciones te pasas por bastantes estados de ánimos o por lo menos a mí me ocurre, ¿no? Sí. Que pasas por días pues bueno repetían eufóricos en los que en realidad lo único que quieres es leer un rato pues para pues para pasar ese rato de frío antes de dormirte sí. ¿no? en la tienda o pasas por ratos malos no, pues por ratos en que se te empieza a hacer duro aquello, en que, en que se echan en falta pues que a lo mejor las comodidades de, de nuestra vida en la que sí. estás con mucho frío con hambre en fin o que las cosas no están saliendo como esperabas y entonces hay que hay que meterse en algún libro de los que te lleve por completo a otro sitio no así es que así es que de momento llevo este para que este es de los que te puede pues te puede transportar y luego me tengo que llevar un par de libros de los más normalitos porque si no este se me gasta. En <risa> una expedición hay mucho tiempo
1: hay que, dosificarlo. <risa> hay
5: que dosificarlo.
1: Oye y por repasar un poco te ibas al volcán, ¿no? Más alto de. Pues vamos al
5: volcán más alto del mundo, sí, eh, que es una montaña, es el Ojos del Salado en Chile, que tiene 6.900 metros, y vamos a intentar además eh, entrar por un por un valle eh, que no bueno que creemos que por ahí no se no se ha subido. Y, y con el añadido de que hay además dos cimas secundarias del volcán, pero muy altas de 6,600 que también pensamos que nos han subido y que trataríamos de incluirlas en el programa de actividades
1: Muy bien, Kiko. Oye, pues...
5: que nos vamos con todo en fin, con muchas, muchos pertrechos, con bastantes cosas en la chepa como siempre y, y en fin, con algún libro que vamos a hacer
1: muy bien, no, 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 pues vamos, montaña con tu libro, tu tienda va a estar encantado pues bueno. coge fuerzas que a la vuelta seguimos, ¿eh? Venga Un abrazo, chicos Una qué abrazo,
6: 12 y 59 minutos ya de la tarde, nada, el último minuto apurando aquí de Euskadi hoy fin de semana para despedir, si te parece Iñaki, vamos a despedirnos Por bien supuesto. de nuestros oyentes que nos han acompañado desde las 8 de la mañana durante estas 5 horas de programa y les vamos a emplazar para mañana también, mañana a partir de las 8 estaremos todo el equipo de Euskadi hoy fin de semana también para acompañarles hasta la 1 del mediodía, entre tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues aprovechar hoy el día lo máximo posible y después mañana a las 8 nos sintonizan aquí en Onda Vasca para acompañarles. Pase muy buen día. Agur. Agur.